0: Un, due, tre, via! Benvenuti all'Italiano Vero, il podcast che ti insegna a parlare come un vero italiano. In studio Massimo,
1: detto Cubo, da Bergamo, Paolo da Milano,
0: con noi in studio sempre ospiti mai visti e che non vedrete mai. Ma
1: come che non vedremo mai?
0: Eh Paolo, è un podcast.
1: Ah già! Ciao Paolo, come stai? Abbastanza bene Max, abbastanza bene, grazie, ciao anche a te.
0: Eh, Sì, grazie per avermelo chiesto, sto bene anch'io, parto subito con con una cosa che ho scoperto, sai che per diventare cittadini italiani c'è bisogno di sostenere un esame di italiano?
1: ah beh cioè no non lo sapevo assolutamente non lo sapevo ma eh, devo dirti che è di buon senso insomma una cosa di questo tipo se vuoi diventare un cittadino italiano devi saperlo parlare un pochettino l'italiano no?
0: ok ma non fanno controlli anche su quelli che sono già italiani no? (ride)
1: <ride> sì, dovrebbero farle ogni tanto queste, ah, okay. questi controlli qua, effettivamente, solo che poi rischi di scivolare in terreni molto eh. difficili da... su cui stare in piedi, ecco, effettivamente, ah, okay. visto che abbiamo molte, molti dialetti, anche molti, leggiamo molto poco, tra l'altro, e quindi chiaramente... Ma perché te, te, ti interessa di tutte queste cose qua, Massimo?
0: Allora, prima di tutto mi ritengo fortunato perché l'altra volta ho fatto un errore Mm. e ho detto che Costanza era un aggettivo, invece Sara poi mi ha corretto eh, dicendo che appunto è un nome femminile e quindi... Mea culpa, eh, ho pensato di licenziare Sara.
1: Ah già, subito in maniera... così hai fatto subito...
0: (ride) Sì, è come si permette di correggermi Eh, adesso, diciamocelo
1: lo
0: Però poi ho pensato, diciamo, ai risvolti negativi, poi avresti dovuto fare tu i blog, eh, tutte quelle cose lì, quindi no, no, Una Cosa
1: che io so benissimo che cos'è un blog, tra l'altro, quindi... Non saprei neanche da che parte guardarlo, ecco questo qua.
0: Attento, eh, perché oggi potremmo usare anche dei termini un po' italoamericani. Ah, un po'... Ecco. Mm, sì. Sì. Però adesso, per rispondere alla tua domanda, sì. come ho scoperto dell'esame di italiano? Io ho una cugina sì. che è nata negli Stati Uniti, ma da appunto da mio zio, fratello di mio papà, quindi da papà italiano. Sì. E lei eh, mi chiede sempre, ma io posso avere la cittadinanza italiana?
1: Perché lei non ha la cittadinanza italiana. Essendo no, citt- nata lei è nata neg-
0: negli Stati Uniti. Quindi
1: è statunitense è americana insomma. Esatto, ha c- il
0: passaporto americano.
1: Ha il passaporto americano.
0: Al che io ho detto, eh, qua serve il parere di un esperto, io proprio non lo so, sono andato a cercare su internet. All'inizio non ho trovato molto, poi mi sono imbattuto in un bellissimo articolo, sì? molto chiaro, sì? dello studio legale Metta mm. di Bari non solo di Bari poi andremo a scoprire non anticipo nulla
1: certo e quindi insomma hai preso contatto
0: ho preso contatto Sì. Eh, come ho fatto li ho chiamati
1: ah <ride> ho subito detto... hai fatto bene <ride> sì, in, questa, sì, sì, sì. in questa era dei social velocissimo sì, ho, detto,
0: ho detto io provo ad invitarli e quindi ho chiamato c'era la segreteria telefonica Sì. E non mi sono lasciato scoraggiare tu sei uno che si scoraggia quando trova la segreteria telefonica o lascia il messaggio
1: ma no io lascio il messaggio mi fa un po' arrabbiare devo dirti onestamente all'inizio della segreteria però capisco che in questo mondo qua non è che puoi tirare sul telefono e avere subito una risposta e quindi mi adatto ecco.
0: e con grande piacere sì? mi hanno richiamato Bene, mi ha richiamato eh, Marinella Sì e ho esposto, ho parlato un po' del nostro progetto sì. eh, dove dico sempre che io faccio tutto, tu fai poco Niente, e no, io non faccio
1: nulla, io proprio <ride> nulla proprio. La prima don- faccio la prima donna
0: e mi ha fissato un appuntamento con colui che aveva scritto quell'articolo mm. che guarda caso è qui con noi e vado a introdurle Nicola Maria Metta dello studio Legale Metta ciao Nicola,
1: benvenuto
2: ciao e grazie e buonasera a tutti
1: Ciao Nicola, siamo molto contenti di averti tra di noi, ovviamente, e per parlare di un argomento che sta particolarmente a cuore a Massimo, allora, insomma, dare una cittadinanza ad una sua cugina.
2: Eh, grazie mille, io ringrazio voi per avermi invitato, sono onorato perché il vostro è un bellissimo progetto. Io ho dato uno sguardo ai vostri contenuti, ai titoli degli altri episodi è veramente molto interessante quindi mi fa senz'altro moltissimo piacere contribuire al vostro progetto
0: grazie a te e devo dire che Paolo mi sono imbattuto su questo bellissimo sito fatto molto bene con questo articolo veramente chiaro con addirittura i costi esposti cosa che mi capita raramente di, di vedere quindi la cosa mi è, mi è anche piaciuta diciamo perché si ha già un'idea anche de, delle spese che magari bisogna affrontare perché eh, poi immagino appunto non sarà proprio una cosa semplicissima e anche ho visto che forse secondo me c'è un piccolo errore ho visto che lo studio è aperto dal 1884 forse è 1984 Nicola c'è un errore sul sito Eh, no 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 non
2: è un errore in effetti è è uno studio che è stato fondato due secoli fa praticamente quasi nel 1887 quindi Uh, sono quasi ormai 140 anni sì, dal mio bisno, bisnonno a questo punto innanzitutto
1: complimenti visto che insomma eh, dei studi così antichi adesso non, non, non conosco eh, molto questo mondo relativamente agli studi ma credo che dal 1887 sono veramente un sacco di anni eh, Nicola ma veramente tanti eh, complimenti
2: eh, grazie, ma in realtà complimenti a chi c'è stato prima di me. Io, Beh, certo, sono... certo. però, eh... adesso
1: stai raccogliendo anche tu questo testimone,
2: eh? quindi eh, è molto
1: importante.
2: Sì, 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 senz'altro, e ovviamente viene con un carico di responsabilità, come si può immaginare, eh, sì. per, eh, sì. per cercare di essere all'altezza di chi, insomma, ha ha fondato lo studio e l'ha portato avanti nei nei secoli, sembra quasi strano dirlo, ma nei secoli. Certo,
1: certo. Infatti sì.
0: Quindi posso dire che siete specializzati diciamo in eh, pratiche che riguardano un po' l'Italia e l'estero trasfrontaliere, non saprei come chiamarlo, insomma, di casi che appunto eh, coinvolgono più nazioni, magari un'eredità, non lo so.
2: Sì, gra- guarda, io, questo studio legale, um, io ci sono, non voglio dire cascato dentro, ma è, è lo studio di, di famiglia e sono. Uh, quando, quando c'è stato da, da scegliere l'università non mi sono neanche domandato cosa fare e, e c'era questo studio <ride> sì. tradizionale, classico italiano, io però avevo un'aspirazione una una, un'impostazione un po' diversa un po' più uh, moderna o forse anche futuristica per l'epoca e avevo un desiderio una vocazione internazionale quindi mm. ho preso la, la laurea in giurisprudenza dopodiché sono partito sono andato a lavorare con studi americani e così via fino a quando poi una volta consolidata una certa esperienza sono tornato nello studio di famiglia dove abbiamo aperto anche l'area internazionale quindi adesso lo studio si compone di un'anima tradizionale domestica in cui si svolgono attività classiche no, di, de, dell'avvocato, le cause i tribunali è un'area invece internazionale nell'ambito delle quali abbiamo vari dipartimenti e uno di questi dipartimenti è focalizzato esclusivamente sulle questioni di cittadinanza, acquisto di cittadinanza italiana, quindi abbiamo un dipartimento che si dedica a queste, a queste eh, tematiche. Ho risposto alla vostra domanda? Ma
1: è bellissimo, <ride> okay. eh, anzi eh, ci è piaciuto anche perlomeno personalmente il fatto che tu, eh, nonostante sia cascato dentro, cioè non ti sia fatto anche troppe domande, sei partito con una valigia probabilmente o con uno zaino e sei andato comunque lontano dalla famiglia per. Eh, farti per un po' le ossa per farti delle esperienze quindi completamente da solo è decisamente coraggioso anche proprio per poi ritornare più forte probabilmente non so se avevi già le idee di ritornare chissà
2: sì, no, in realtà, in effetti, mh, non c'è mai stato un progetto ben definito mm. sin dal principio. Um, so, mi sono sempre sentito avvocato nell'anima, diciamo così, però <ride> eh, n- n- non avevo una, ancora una chiara idea di, di cosa. Eh, diciamo che vent'anni fa, quando sono diventato avvocato, avevo già la consapevolezza che il mondo era orientato verso le specializzazioni l'avvocato che fa tutto, eh, di cui diciamo nelle, nelle città c'è, no, no, c'è l'avvocato, il farmacista, il carabiniere, eccetera, non esiste più come idea quindi se vuoi mercato devi specializzarti, devi crearti un'identità che ti distingua eh, dagli altri e quindi sa- avevo questa coscienza, non sapevo ancora con certezza quale sarebbe stata la mia identità e, e quindi sono partito per cercarla e l'ho trovata in un, in, in, nel circuito degli studi americani uh, e poi con, come dicevi tu, in realtà sono partito con zero esperienza e quando sono certo. tornato uh, ho fatto tesoro di, di, di quello che ho imparato e ho cercato di replicare in una città come Bari che non aveva vent'anni fa sicuramente alcuna vocazione o, o scarsissima vocazione internazionale mi prendevano in giro, mi dicevano, ma tu pensi di, di fare quello che va al Polo Nord a vendere i condizionatori? Ecco, praticamente sì, perché, <ride> perché in realtà oh, io eh, no, dici, torni a casa per assistere persone che non ci sono a casa, quindi io vendo dei servizi, ho deciso di vendere dei servizi per i quali di fatto non ho clienti in Puglia, non ho neanche un cliente pugliese ma ne ma ho anche diciamo che su tutto il territorio nazionale ho pochissimi clienti la maggior parte dei clienti sono sparpagliati per il mondo quindi sì, sì.
0: benissimo come, come i nostri ascoltatori al quale appunto veramente mi sento di raccomandare il tuo studio qualora avessero bisogno di appunto qualsiasi pratica internazionale ma grazie tornando un attimo Figurati, tornando un attimo, Paolo ha detto, se perché è un po' italiano vero, mi è piaciuta molto, sei andato all'estero a farti le ossa, molto bella questa espressione, faccio subito un esempio per dire ai nostri ascoltatori come utilizzarla, ricordo subito che un po' come te, mio papà era ragioniere, mi ha voluto ragioniere e io non ho pensato a… Ho detto va bene farò anch'io il ragioniere e mi mandò subito dopo il diploma a lavorare in uno studio, dice comincia subito a lavorare e così ti fai le ossa, quindi è proprio quello diciamo appunto eh, questa pratica iniziale che permette di fare le basi diciamo per un lavoro futuro, per un qualsiasi cosa e noi diciamo Andare a farsi le ossa, giusto Paolo? Farsi, certo, le ossa. farsi
1: le ossa. quindi, cioè, irrobustire quello che è il nostro animo, se vogliamo, no? Certo. Diventare... Uno scheletro fragile. Esatto, uno scheletro anche, magari anche un po' molle eh, inizialmente, e si irrobustisce e diventa diventi adulto. Ecco. E me lo trovo anche molto italiano, se vuoi, Nicola, cioè il fatto di partire. Eh, in un certo modo dal dal proprio paese dal dai propri lidi da quello che è la sicurezza e andare in un mondo completamente sconosciuto in questo caso nel tuo caso gli Stati Uniti che, eh, d- dove non deve essere stato m- molto semplice assolutamente non, è, non sono tutte rose e fiori andare là non legano le vigne con le salsicce tanto per dare un po' di ulteriori <ride> eh, eh, chicche da- a-, a coloro che ci ascoltano Comunque, quindi Lo trovo molto da italiano vero, cosa dici Massimo?
0: Eh Eh beh, l'abbiamo detto l'altra volta, popolo di santi ma anche di migratori, Eh avevamo detto. Certo, certo. Quindi, bello, bello, un episodio proprio vero, nello stile. Quindi direi di entrare nell'argomento, quindi io ho detto all'inizio, io sono già italiano, Mm. Eh, giusto, perché sono nato in Italia, è questo che che mi rende italiano o come quanti modi ci sono per avere la cittadinanza italiana?
2: Sicuramente è un tema molto importante, molto attuale in un mondo che tende a essere sempre più globalizzato con una migrazione variegata che non è più soltanto la migrazione in cerca di fortuna, lavoro ma è anche una migrazione in cerca di una, uno stile di vita lo stile di vita italiano, la cittadinanza eh, tu sospetto o presumo Massimo l'abbia acquisita eh, non tanto perché sei nato in Italia ma perché sei nato da genitori italiani, quindi per discendenza, la formula tecnica più comunemente utilizzata è iure sanguinis, cioè per diritto di sangue. Eh, quindi il tuo papà e o la tua mamma sono o erano italiani e quindi al momento della nascita ti hanno trasmesso questo questo stato, lo stato di cittadino non tutti quelli che nascono in Italia invece eh, sono cittadini italiani nascono come cittadini italiani per esempio lo straniero che nasce in Italia è cittadino italiano diviene cittadino italiano eh, in mancanza di genitori italiani soltanto se risieda ininterrottamente in Italia per almeno tre anni quindi oppure se venga abbandonato dai genitori e quindi ci sia un bambino di cui non si conoscono i genitori e e, e quindi a quel punto gli viene attribuita automaticamente la cittadinanza italiana perché non potrebbe essere una persona senza alcuna cittadinanza quindi questo è come tu hai acquisito la cittadinanza e cosa ti distingue rispetto a altri soggetti che nascono in Italia, eh, che non hanno un genitore italiano. E se posso completare, preciso che non è sempre stato così nella storia, nel senso che in passato, e precisamente sino al 1948, cioè quando abbiamo avuto la nostra Costituzione, dopo la seconda guerra mondiale, dopo la um, fine del regno, il, le donne in realtà non potevano trasmettere la cittadinanza ai propri figli, quindi soltanto i figli di uh, cittadini di, 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 di padre italiano potevano um, Acquisire lo stato di cittadino italiano i figli di cittadina italiana non lo acquisivano ehm, semplicemente perché alla donna non era riconosciuta questa uh, capacità il eh, quale discorso potrebbe essere lungo nel senso che eh, chi è nato all'estero da una cittadina italiana prima del 48 eh, oggi può comunque reclamare la cittadinanza italiana attraverso una procedura giudiziaria che riconosca la incostituzionalità della norma precedente al 48 e e quindi attribuisca il riconoscimento della cittadinanza italiana anche a chi è nato da donna italiana prima del 48. Scusate la, la risposta è un po' lunga <ride> da avvocato, <ride> eh, ma, eh, sì, sì,
1: comprendiamo una cosa. Sicuramente Nicola: che cioè, la, la, la materia è disciplinata, e poi ha subito questa disciplina, probabilmente anche delle evoluzioni nel tempo. Eh, e quindi è una materia complessa, molto lunga. Però Infatti siamo stati nel nostro, come diciamo sempre Max e, ed io, nel nostro più rigoroso silen- religioso silenzio proprio ad ascoltare quelle che sono le tue parole relativamente a queste, queste cose qui. Quindi non è, non è questione di lunghezza, è proprio questione che effettivamente ci hai dato un primo quadro di che cosa, di che cosa stiamo parlando. insomma.
2: Perfetto.
0: Quindi mi viene da dire un altro termine da italiano vero quindi la ragazza madre prima del 48 non trasferiva quindi se il padre non riconosceva il figlio a questo punto quindi non, non trasmetteva la cittadinanza perfetto quindi paolo ragazza madre per cosa lo usiamo noi Mi piace ma
1: ragazza madre era è una ragazza che appunto non ha non è sposata non si è sposata e in più eh, eh, ha avuto della prole ragazza madre esatto, da,
0: esatto e lo utilizziamo adesso. Qua usciamo ragazza un po' da madre, legale, lo dico ai nostri ascoltatori eh, sì però dico ragazza noi indichiamo solitamente una persona giovane perché solitamente i figli si hanno in giovane età ma noi etichettiamo come ragazza madre anche magari una non giovanissima però sta proprio ad indicare che non c'è un padre non ha riconosciuto il figlio o non lo si conosce diciamo così Mm, correggimi se sbaglio. Paolo. No,
1: no, no, non ti correggo. Non ti licenzio. No, beh, sì, adesso ho paura anch'io perché dopo quello che hai detto nell'introduzione, non so, mi, di questi tempi qua, poi dove è difficile poi di reinserirsi nel mondo del lavoro, devo, devo saper uh, argomentare sempre. No, no, ma va benissimo, Max, ma va benissimo.
0: Perfetto, quindi. Tornando all'argomento, sì. quindi, allora, a quanto ho capito, io ricordo allora che nell'articolo che, da cui vorrei eh, ricominciare c'erano quattro modalità per eh, acquisire la cittadinanza italiana. Tu Nicola adesso me ne hai ricordate eh, due, diciamo. una per discendenza, quindi lo ius sanguinis, e una per residenza, giusto? Sì. sì. Quindi residenza, quanto mi hai detto che occorre essere residente, cioè quanto occorre risiedere in Italia per avere... Poi la cittadinanza
2: italiana. Altra altra risposta che sintetizzo questa volta è più possibile. La, la, La tempistica della residenza per ottenere la cittadinanza dipende dalla categoria di soggetto. Quindi se il soggetto è nato in Italia, tre anni di residenza. Se è un cittadino europeo che si trasferisce in Italia, dopo quattro anni di residenza Uh, stabile, laddove per residenza stabile vuol dire una residenza anagrafica, quindi iscritto al comune non che viene e si sta in Italia per piacere. Quindi residenza stabile, iscrizione al comune, certificazione, certificato di residenza storico che confermi la ininterrotta residenza per 4 anni. Stessi requisiti, ma 10 anni per qualsiasi extracomunitario che quindi risiede in Italia per almeno 10 anni e c'è una particolarità. Una particolarità, ossia c'è una una durata ridotta, cioè tre anni di residenza, per una persona di discendenza italiana, la cui discendenza però si è interrotta. E qua entriamo in in un mondo eh, abbastanza eh, caldo e e arduo da comprendere, quindi cercherò di semplificare.
0: Ti interrompo, perché penso questo sia... Prego. Questo sia il caso di mia cugina.
1: Oh, vediamo un po' il caso della cugina di Max. Sentiamo un po' che, che, che caso hai da proporci questa sera, Max. Allora. Ciao,
0: sono Cubo. Scusate l'interruzione dell'episodio. Volevo annunciarvi un'importante novità. Da qualche settimana abbiamo messo a disposizione la possibilità di ascoltare i nostri episodi con i sottotitoli e di scaricarne l'intera trascrizione in PDF. Potete trovare un'anteprima selezionando la voce Trascrizioni dal nostro sito. Diventando nostro patron potrete accedere ad ulteriori trascrizioni. Se vi piace l'idea aiutateci sostenendoci per rendere le trascrizioni sempre più numerose. Grazie e buona continuazione. Dicevo appunto, quindi questo è uno dei, stiamo parlando del caso di discendenza. Quindi mia cugina, figlia del fratello di mio papà. Di tuo zio quindi. Di mio zio, esatto. Na- lui nato in Italia, sì. si è trasferito negli Stati Uniti. Sì. Ave- mia cugina è nata dopo che questo mio zio aveva preso la cittadinanza americana. Perfetto. Quindi chiedo a Nicola: le spetta di diritto adesso essere, avere, essere cittadina italiana? può immediatamente richiedere il passaporto o ha bisogno appunto quindi questa è la la, la domanda che mi chiede sempre lei, io sono già cittadina italiana col fatto che sono discendente diretta di un italiano
2: ok, allora la domanda che eh, la, la domanda che io pongo quando mi viene posta questa domanda che mi viene posta in modo molto frequente è in che anno sei nata chiederei a tua cugina se tua cugina è nata e e chiederei anche in che anno tuo padre è diventato cittadino americano perché? perché se il papà è diventato cittadino americano dopo il 1992 non cambia nulla in quanto dal 1992 la legge italiana consente di mantenere la cittadinanza italiana anche se il cittadino italiano abbia acquisito un'altra cittadinanza quindi l'acquisto di una cittadinanza straniera non comporta la perdita automatica della cittadinanza italiana se invece il papà, quindi tuo zio il papà di tua cugina è diventato un cittadino americano prima del 1992 e poi è nata tua cugina tua cugina è nata da un genitore esclusivamente cittadino americano in quanto aveva appunto perso la cittadinanza italiana quindi Uh, mi sembra di capire che tuo zio eh, correggimi se sbaglio Massimo per favore, sì. eh, ha acquisito la cittadinanza americana prima del 1992 giusto?
0: esatto, nel 1958 eh, quindi
2: senz'altro, senz'altro in, quel, in quel momento ha perso la cittadinanza italiana e quando è nata tua cugina automaticamente tua cugina è diventata una cittadina americana ma non italiana, quindi a questo punto lei che che possibilità? Tua cugina dove vive? Questa è un'altra domanda importantissima per profilare il caso. Mm.
0: Perfetto, vive in Svizzera. Vive in
2: Svizzera, perfetto. Allora, la legge italiana prevede che in questo caso lei non, abbia, uh, non sia cittadina italiana, quindi non le spetti purtroppo la uh, possibilità di vedersi riconosciuta la cittadinanza italiana. Invece quello che il governo italiano, lo Stato italiano le uh, riconosce, le concede, è quello di... qualora si trasferisca in Italia e viva in Italia per tre anni come una cittadina come come residente anagraficamente registrata allora tua tua cugina potrà chiedere l'acquisto il riacquisto della cittadinanza o meglio l'acquisto della cittadinanza italiana per residenza Uh, attraverso il percorso appunto accelerato di tre anni invece che 10, perché lei di fatto è una cittadina extracomunitaria. Però il fatto che abbia una discendenza italiana le dà la scorciatoia e le fa abbreviare il percorso a tre anni. Devo precisare, uh, all'inizio um, ho sentito che parlavate dell'esame di italiano che è verissimo, è corretto. Occorre un, un esame della lingua italiana per uh, alcune ipotesi di richiesta di cittadinanza italiana. In questo caso tua cugina non dovrebbe affrontare una prova, alcuna prova di uh, uh, conoscenza dell'italiano.
0: Okay. Quindi perché la conoscen- le, l'esame di italiano è richiesto per quale dei casi?
2: L'esame di italiano serve esclusivamente per la domanda di cittadinanza per matrimonio e per la domanda di cittadinanza per residenza quella per gli extracomunitari e quindi dopo dieci anni di residenza perfetto
0: quindi allora abbiamo affrontato il caso di discendenza il caso di residenza poi abbiamo il caso di matrimonio, giusto? Sì,
2: esatto, sì, per matrimonio. E questa è una per- particolarità un po' della nostra legislazione rispetto ad altre legislazioni. E per matrimonio è possibile chiedere la cittadinanza dopo due anni di matrimonio o se si vive in Italia, se la persona che richiede la, citt- la, la cittadinanza vive in Italia, è residente in Italia, o tre anni se è residente all'estero. Oppure in presenza di figli minori è possibile abbreviare, accorciare i i termini della metà, quindi un anno e e, eh, un anno e e mezzo, è è bene ricordare che è importante sapere che la la procedura dell'acquisto di cittadinanza per matrimonio dura circa 4 anni. in realtà portati a a tre da un decreto legge che deve essere confermato quindi convertito in legge, speriamo, nelle prossime settimane perché risale a tre settimane fa questa modifica quindi in tutto la procedura dovrebbe durare tre anni secondo questo nuovo decreto legge durante i quali il richiedente deve rimanere coniugato perché se, se per ipotesi dovesse separarsi o divorziarsi nel, in attesa del completamento dell'iter ecco che al momento del giuramento non gli sarebbe consentito completare quindi non riceverebbe la cittadinanza per matrimonio ok
1: beh è tutto chiaro quindi nel caso di Rosanna Max non può diventare non è,
0: non è cittadina italiana automaticamente esatto.
1: dovrebbe risiedere in Italia per almeno tre anni dovrebbe risiedere in Italia tenere, e allora a quel punto lì potrebbe guadagnare nuovamente quella che è la sua cittadinanza esatto.
0: ha, ha un, comunque un vantaggio perfetto mentre a questo punto ti chiedo eh, Nicola eh, qualora eh, si sia nati dopo il 1992 giusto era quella quindi cosa deve fare Ehm, quindi figlio di un italiano nato all'estero dopo il 1992 cosa deve fare per diventare cittadino italiano?
2: Deve registrare il, la, l'atto di nascita in Italia presso il comune del genitore che si è trasferito all'estero e una volta che ha registrato l'atto di nascita presso il comune il, e quindi con il, il comune riesce a... Um, metterlo in riferimento al genitore italiano e quindi automaticamente il comune gli attribuisce la cittadinanza italiana. Uh, per fare ciò, se gli atti vengono dall'estero, per esempio il certificato di nascita estero, certificato estero per essere trascritto negli atti di nascita dell'anagrafe italiana devono essere muniti di una speciale legalizzazione. Eh, legalizzazione è una certificazione che consente al documento estero di essere accettato in Italia in alcuni alcuni ordinamenti alcuni stati hanno sottoscritto delle convenzioni speciali con l'Italia per cui la procedura di legalizzazione è molto più semplificata e e alcuni stati addirittura hanno sottoscritto alcune eh, convenzioni con l'Italia o o trattati grazie ai quali qualsiasi documento anagrafico dello Stato estero è anche accettato in Italia senza necessità di alcuna legalizzazione. Per esempio, i documenti che provengono eh, dall'Irlanda o dalla Germania possono essere accettati in Italia senza necessità di una legalizzazione però devono essere muniti di traduzione legale qualora non pervengano in formato multilingue qualche volta forse vi sarà capitato di vedere certificati anagrafici con Uh, più lingue è possibile richiederlo in Italia in quasi tutti i paesi europei oramai la, la, che il certificato anagrafico richiesto sia emesso in formato multilingue questo consente la immediata utilizzabilità all'interno dell'Unione che è molto comodo
0: perfetto quindi Avevo visto nel tuo articolo che si poteva andare anche tramite il consolato, mentre tu mi hai parlato di comune, perché questo accelera l'acquisizione della cittadinanza?
2: È un ottimo punto questo, o spunto. Oggi i consolati sono in una situazione drammatica per una serie di motivi. In primis una situazione già pre-Covid di tagli di budget che li ha costretti a tagli di personale, riduzione di sedi, per cui ci sono vari territori che sono stati accorpati sotto un numero ridotto di consolati, quindi gli italiani all'estero sono rappresentati con uh, molta più difficoltà e sono assistiti da molto meno personale italiano e, per farvi un'idea il New Jersey non ha più un consolato uh, negli Stati Uniti e ci sono svariati stati negli Stati Uniti che non hanno un consolato italiano per cui ci sono dei consolati che aggregano la popolazione italiana sparpagliata per una serie di stati per esempio anche in California c'è il consolato di San Francisco che assorbe tutta una serie di stati intorno alla California detto ciò quindi che succede? che quando un figlio di italiano all'estero uh, vuole uh, prose- procedere con la pratica per il riconoscimento della cittadinanza e chiede un appuntamento al consolato Spesso le prat- per le pratiche di cittadinanza diuria sanguinis, quindi per discendenza, il consonato fissa appuntamenti a uno, due, anche tre anni di distanza. Questo mm-hmm. potete immaginarvi è, è, una, è qualcosa di uh, incredibilmente uh, defaticante o frustrante, e quindi noi consigliamo ai nostri clienti, se avete la possibilità. Fate un viaggetto in Italia, fermatevi in Italia un paio di mesi, acquisite la residenza italiana e così mh, l'autorità competente a ricevere le vostre, la vostra domanda diventa automaticamente il comune. E il comune in, nel giro di sei mesi, otto mesi mh, al più, per le pratiche più lunghe, quando la cittadinanza si invoca dal bisnonno e quindi ci sono più documenti da verificare, riconosce la cittadinanza eh, per cui poi di lì uno chiede il passaporto riparte felice e contento tra l'altro durante questo periodo non è neanche obbligatorio rimanere in Italia quindi basta andare in Italia prendersi la residenza avviare la pratica e poi uno se ne può tornare a, a, al paese suo come si dice certo. il suo dire <ride> benissimo,
0: benissimo quindi questa Un'ottima, un'ottima dritta di passare attraverso il comune non attraverso il consolato per i motivi che appunto ci hai citato bene eh, grazie Nicola quindi eh, riprendendo l'articolo c'è ancora un'altra una quarta modalità per eh, acquisire la cittadinanza italiana
2: sì certo e sarebbe attraverso il ri- riacquisto c'è cioè la possibilità di riacquistare la cittadinanza per chi è nato o aveva la cittadinanza italiana a un cer- e a un certo punto l'ha persa per esempio appunto il caso di tuo zio che avendo acquisito quella americana automaticamente ha perso quella italiana per legge la legge italiana prevede la possibilità di riacquistarla in quanto la legge appunto è, mod- è cambiata e quindi si può, essere do- si può avere una doppia cittadinanza oggi e quindi come si-, si fa a riacquistare la cittadinanza? ci sono due modalità anche qui una è eh, facendo una dichiarazione presso il consolato quindi dichiarando al consolato di voler riacquistare la cittadinanza italiana e di trasferirsi in Italia e diventare residente entro un anno l'altra modalità è semplicemente andare in Italia richiedere la residenza e automaticamente al al momento della della richiesta della residenza e contestuale richiesta di riacquisto della cittadinanza si ria la cittadinanza in alternativa se mh, si dovesse andare in Italia assumere la residenza e dimenticarsi di fare la richiesta di riacquisire la cittadinanza italiana comunque sia si riacquiserebbe passato un anno di residenza in Italia quindi quest- questa è l'ipotesi del riacquisto di cittadinanza
1: ho capito Nicola ma mh, una domanda che mi sorge ma se eh, ci fosse qualcuno che volesse investire in Italia, cioè venire anche proprio investire dal punto di vista anche economico sul nostro territorio, può ottenere la cittadinanza?
2: E dunque, questa, questa domanda è, è interessante perché um, in Italia è possibile ottenere la cittadinanza investendo, ma investendo non soltanto tempo, anche denaro. Nel senso mm. che non è possibile dire allo Stato italiano ti do dei soldi dammi la cittadinanza ecco, questo no e la domanda però non è eh, peregrina perché in realtà alcuni Stati anche europei hanno fatto della cittadinanza quasi moneta di scambio cioè con, ah. eh, riconoscono la cittadinanza a fronte di un investimento di un importo di una, di una certa entità eh, nello Stato quindi nel Paese per cui eh, è un premio che viene dato a coloro che investono nello Stato per esempio Cipro, eh, se non ricordo male, con un investimento di 300, equivalente a 300.000 euro concede la cittadinanza il Portogallo eh, concede un permesso speciale a chi investe mh, lo stesso una cifra tutto sommato non particolarmente alta e dopo un anno di residenza se non ricordo male attribuisce la cittadinanza e lo stesso fa mi sembra anche Malta e e qualche altro stato però sono condotte che da parte dell'Unione Europea Europea sono state abbastanza criticate e che per quello che è il nostro ordinamento italiano prevedono non accadrà in Italia perché in Italia Mm. come abbiamo potuto vedere le categorie Uh, sono que- le, le modalità sono quelle della, della discendenza, matrimonio, residenza, riacquisto, sono tutte quante legate a un filo conduttore di appartenenza a, eh, certo. alla cultura, alla, alla famiglia e quindi ha dei valori uh, molto forti della nostra cultura. Certo. Uh, per cui uh, piuttosto distanti da un concetto di mero mercimonio. no? Cioè, non, non, certo. non ti scambio, la, non ti do la cittadinanza, quindi non ti co- riconosco come un italiano vero a fronte di un pagamento. Perché non, certo. Uh, <ride> eh. Quindi eh, per citare il vostro tema, il vostro, tema, del vostro podcast... Eh, io, io mi meraviglierei moltissimo se si andasse in quella direzione in Italia e, e quindi uh, sì direi che uh, ad oggi l'unica modalità per comprarsela è vivere in Italia, investire in Italia e poi dopo 4 o uh, 10 anni uh, si può acquistare la cittadinanza dopo aver dimostrato di essere... Un italiano vero, insomma,
1: un italiano vero, magari anche innamorarsi dell'Italia, mettiamoci dentro anche questo verbo, così almeno insomma,
2: della nostra. Guarda, se posso, se posso condividere qualcosa della mia esperienza professionale, che mi ha fatto molto piacere negli ultimi due o tre anni. In realtà ehm, ho cominciato ad assistere sempre più spesso. Persone che chiedevano la cittadinanza italiana non tanto per eh, e soltanto perché eh, erano discendenti di cittadini italiani e quindi avevano questo attaccamento nostalgico ma piuttosto che a fronte di una discendenza italiana um, han, hanno chiesto la cittadinanza italiana per amore sincero verso la cultura italiana e eh, il desiderio di venire a vivere in Italia ma diciamo che poi hanno fatto leva sul fatto di poterla chiedere perché in famiglia avevano dei familiari italiani ma ma in realtà la loro loro pulsione era dovuta proprio a un innamoramento verso lo stile di vita italiano, i valori italiani e anche laddove poi nelle famiglie americane, potete, la maggior parte dei miei clienti sono americani. Nelle famiglie americane, come potete immaginare, ci sono, ciascuno ha genitori o ascendenti, quindi nonni eh, misti, no? C'è cioè, certo. chi ha in famiglia il francese, il tedesco, l'inglese e l'italiano. E cl- classiche certo. situazioni. E potendo scegliere la cittadinanza di qualsiasi di questi stati. Ecco, con mio grande piacere tutto sommato ho riscontrato che l'Italia è eh, spesso tra le la nazione preferita, eh, anche se non è tra quelle che la concede con più facilità soltanto per un fatto di così amore verso il nostro stile di vita e la nostra cultura.
1: Max, interessante, eh? sono tutte cosette sì. che impariamo.
0: Molto bello, mi è piaciuto. Che che, appunto, la scelta no? che questi, queste persone nate eh, appunto da origini differenti, nazioni differenti, scelgano l'Italia. Questo mi è piaciuto molto. Ma Paolo, questo è confermato, possiamo dirlo a Nicola, che eh, l'italiano è appunto una delle lingue più studiate per, eh, diciamo, eh, per passione senza altri scopi che sono quelli lavorativi e eh, noi lo vediamo, lo sentiamo dai nostri ascoltatori quanto tengano ad imparare la nostra lingua, la nostra cultura e molti di loro ci scrivono che stanno diventando cittadini italiani, proprio sentono proprio questa attrazione verso l'Italia e appunto magari data anche dalle loro origini e quindi veramente diventano, sono tutti italiani veri, cioè lo percepiamo, questa cosa qui. Che hanno questa attrazione verso l'Italia che li fa proprio sentire essere italiani veri. Questo è veramente quello che hai detto tu. Bene. Bene. Quindi, traendo le conclusioni, giusto perché mi piace ricapitolare i quattro modi, Nicola, per avere la cittadinanza, poi le varie sfaccettature le abbiamo dette. Quali sono?
2: Quindi abbiamo detto sono per discendenza, quindi essere figlio di un italiano oppure un nipote in linea retta, quindi avere un nonno o una nonna o bisnonno o bisnonna italiani. Poi per matrimonio, quindi essere sposato con un italiano, essere sposato con un italiano all'estero o in Italia, oppure vivere in Italia per un certo tempo, oppure il Riacquisto, quindi dopo averla perduta. Queste sono le modalità, diciamo, principali. Poi ci sono c'è una modalità, quella per meriti, che non, uh, per meriti, per riconoscimenti che sono attribuite in casi assolutamente eccezionali, cittadinanza onoraria, però diciamo, per, per, per lo scopo del nostro, della nostra conversazione penso che sicuramente queste quattro, la discendenza, il matrimonio, la residenza e l'acquisto, siano quelle che più ci interessano, quelle più significative. Perfetto.
0: Perfetto. Quindi, cosa dite, possiamo dichiarare concluso l'episodio
1: assolutamente Nicola grazie davvero perché ci hai dato una serie come al solito noi curiosiamo sempre in ambiti molto strani e diversi ci hai fatto fare un bagno nella realtà nella realtà anche interessante e soprattutto bello il richiamo che hai fatto alla cultura italiana cioè il fatto che ci sono delle persone che vogliono riavvicinarsi al proprio paese anche proprio per amore della cultura. Noi ci crediamo moltissimo alla nostra cultura, ogni tanto ce ne dimentichiamo, ahimè, ma dobbiamo sempre ricordarci di rispolverarla perché effettivamente è qualcosa di concentrarci un po' sulle cose belle soprattutto. È facile concentrarsi sulle cose brutte, ma noi vorremmo fare uno sforzo un pochettino più raffinato e prezioso, speriamo. Quindi ti ringraziamo tanto.
2: Grazie, grazie a voi, grazie a voi perché devo dire che la vostra passione è, è piuttosto rara e encomiabile in quanto nella, nella vita quotidiana. Uh, gli italiani spesso tendono no, a, un po a, a essere più, più critici eh, sì. quindi eh, verso autocritici diciamo. Va? E, e invece questa passione che avete voi io l'ho trovata più spesso negli stranieri <ride> in coloro <i> quali <ride> uh, piuttosto che negli, negli uh, italiani veri <ride> e, e quindi uh, vi ringrazio perché è un'opportunità anche per me per soffermarmi su, su certi ragionamenti, su certe riflessioni e, e io ho vissuto tanti anni anche all'estero e quest'anno sono rientrato in Italia Per cui trovare persone come voi e, e, e iniziative come la vostra fa senz'altro piacere Perché è, una, è, è un settore, un ambito un, de, de delle riflessioni che, che, che fanno senz'altro piacere insomma. Bene Bene,
0: Max. grazie mille. Volevo fare, volevo fare un annuncio giusto prima sì. di chiudere: eh, dei saluti finali di appunto tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori di non scrivermi per sposarmi e avere la cittadinanza <ride> perché io devo sposare la figlia di Paolo. Quindi in caso contattate lo studio legale Nicola okay?
1: Vabbè, grazie. tutto questo giro qua eh, Max io ti io una volta l'altra ti, levo, ti metto a pane e acqua guarda, una volta l'altra. Vabbè. ciao a tutti ciao, e a presto mille, ciao. Ciao, ciao. ciao
0: ciao sono Massimo vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio